0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 25 de fevereiro. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom Olá. dia, Tânia. Bom dia, Taigo, Norberto. Bom dia a todos os ouvintes da RBA Litoral.
0: Bom, a gente já começa o nosso giro de notícias falando com o Ministério das Relações Exteriores anunciou ontem que os brasileiros que desejam deixar a Ucrânia devem fazê-lo por conta própria, já que a Embaixada Brasileira em Kiev não poderia cuidar dos procedimentos. A informação foi divulgada pelo secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, Leonardo Gorgulho. Segundo ele, é mais seguro que os brasileiros usem os meios de transportes locais ou próprios caso queiram deixar a Ucrânia. Já o chanceler Carlos França, diz que prepara um plano de evacuação de brasileiros, mas só quando as condições estiverem seguras. Ontem foram registrados mais de 200 ataques russos em várias regiões da Ucrânia. É uma situação bem complicada, né, Sandro? Isso pode também estar atingindo aqui o nosso porto, né, em questão do aumento do preço de combustíveis, e o drama também dos brasileiros que querem deixar né a Ucrânia
1: e não tem como sair é verdade Tânia realmente chama a atenção né porque e assim eu imagino a frustração que deve ser para os cerca de 500 brasileiros que estão morando hoje na Ucrânia né porque eles ficam de mãos atadas né porque o governo não consegue dar esse suporte não quer dar esse tipo de ajuda né para essa população é, porque muitos dessas pessoas que estão lá são jogadores de futebol, né? Inclusive um deles é, é nascido aqui em Santos, é, foi um atacante aqui do Santos, é, enfim. Até a gente tem acompanhado as notícias e eles se sentem ilhados, né? Ele, é, então, realmente tem a, a imagem que o Taigo está colocando, né? Do apelo que foi feito aí pelos jogadores, é, pela família dos jogadores, enfim, porque realmente ali é um clima É um clima de guerra, né? Com explosões em toda parte e a incerteza do que vai acontecer. E também a gente lamenta, por exemplo, a, a postura de alguns empresários desses atletas, né? Que abandonaram, até porque a gente tem essa informação, a gente que vinha acompanhando essa situação já há alguns dias... Era muito provável que isso ocorresse, né? Um conflito em relação a isso. A gente está vendo imagens aí de, desde ontem, né? Das pessoas tentando é, sair de, de Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, buscando refúgio é, na Polônia, que é um dos países próximos, né? Então, realmente chama a atenção, até por conta dessa campanha militar russa né, que chega agora no segundo dia, é, e as últimas informações constam que houve é uma intensificação desse cerco, né, é, a, a capital, então provavelmente nas próximas horas haverá uma espécie de rendição aí por parte do governo, enfim, e muito provavelmente essa situação seja resolvida, esse cessar fogo. Né? E assim, é muito complicado a gente resumir aqui, Tânia, em pouco tempo, é, o porquê disso, enfim, a gente lamenta, obviamente, as mortes, o sofrimento que essas pessoas estão passando, as vidas que foram perdidas aí nesse conflito, mas tudo remete a um golpe de Estado que ocorreu em 2014, ali na Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos, enfim, né, o que acabou resultando na eleição agora, recentemente, de um humorista, que é uma espécie de Danilo Gentili ali, né, uma pessoa com caráter conservador, enfim, né, que acaba... que que até até na na política, na na justificativa tomada pelo governo da Rússia, dizendo que essa ação foi necessária para você você tirar o nazismo ali, né? Usou até uma expressão em relação a isso, então chama bastante atenção, né? E aí, houve, para quem acompanhou, leu um pouquinho sobre esse assunto... Houve outras tentativas há há muito tempo da Rússia tentar resolver essa essa situação de uma forma pacífica por meio da diplomacia, mas isso não foi possível por conta dos países do Ocidente que ignoraram essa questão. Os próprios Estados Unidos também não não fez ouvir e acabou resultando nessa, nessa situação de conflito. E o presidente da Ucrânia, até de uma forma desesperada, imaginava que a Europa, os Estados Unidos fossem encaminhar tropas para a Ucrânia, mas isso de fato não ocorreu e nem vai ocorrer, até porque a Rússia é uma das principais potências bélicas do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, tem uma tecnologia muito avançada, então se você colocasse tropas estrangeiras na Ucrânia, você avançaria muito o sinal e poderia criar um clima de tensão ainda maior em escala global, né? Então, realmente chama atenção e a gente vamos ver quais serão os desdobramentos dessa história aí na, nos próximos, nos próximos dias, né? Talvez até nas próximas horas, né, Tânia? E também em relação ao governo brasileiro, porque a gente deve se lembrar que logo quando o Bolsonaro teve lá circulou o um meme que muita gente falando que era verdade, né? Que o Bolsonaro tinha evitado a terceira guerra mundial. E isso acabou colocando o presidente numa verdadeira saia justa. E o Brasil também, né? Porque ele foi aconselhado a não ir até a Rússia naquele momento. Lá o Bolsonaro deu uma declaração muito sintética dizendo que apoiava a Rússia e colocou a diplomacia brasileira numa verdadeira saia justa que até agora não sabe como sair disso, né? É
0: verdade. E também né, acende o alerta aí para o Porto de Santos, né? Em relação aos fretes né, Sandro, por conta que vai ter aumento aí do do combustível, né, essa guerra aqui não vai passar ilesa pelo Brasil, né?
1: É, exatamente, ontem a gente já tinha chamado atenção para essa questão, porque isso certamente vai impactar no preço internacional do dólar, porque o Brasil hoje adota essa, segue essa política internacional, então toda vez quando aumenta o, o preço do barril de petróleo no mercado internacional, isso acaba chegando de alguma forma aqui na nos, no, nos postos brasileiros, né? Então por isso que é bom os brasileiros se prepararem para um possível aumento da gasolina, né? Enfim até mesmo do gás de cozinha, porque isso de uma certa forma vai impactar, vai trazer um efeito imediato em relação a essa questão, né, Tânia? Porque assim, às vezes a gente acaba não se importando muito, que ocorre do outro lado do do planeta e tal, mas muitas dessas decisões, dessas medidas, acabam provocando diversos impactos aqui no nosso cotidiano, né, e esse é um exemplo claro, né, em relação à questão dos combustíveis. E dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre um projeto muito importante que foi aprovado na Câmara dos Deputados, é porque o legislativo federal aprovou o projeto de lei Paulo Gustavo, que institui uma política nacional permanente de fomento à cultura. A previsão é que haja repasses anuais de 3 bilhões de reais da União a estados e municípios para ações nesse setor. A proposta segue agora para o Senado Federal. E, e essa é uma notícia bastante importante, né? era um projeto que já vinha sendo comentado, já vinha sendo discutido no, no Parlamento, no Congresso Nacional já há algum tempo, e é, é bom a gente sempre lembrar que é, o projeto ganhou esse, esse nome, que é uma homenagem ao ator, o humorista, o apresentador carioca, né? o Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, né por conta da Covid-19, né? ele que ficou... É, quase dois meses internado, o Brasil acompanhou ele, eram um dos principais humoristas do Brasil, estava né, em evidência, e o Brasil é, lamentou muito a, a, morte da, a morte dele, ele com dois filhos pequenos, né, então realmente chama a atenção, e essa, esse reforço, né, essa ajuda é muito bem-vinda para o setor cultural que segue sendo muito afetado por conta da questão da pandemia, por conta da limitação de shows, de apresentações, enfim, esse setor de entretenimento ainda, é, ainda, é, ainda não conseguiu recuperar, é, desde o início né, da, da pandemia, foram os primeiros afetados né, por conta dessa situação, e isso vai, de uma certa forma, ajudar é, principalmente os artistas locais, aqui da Baixada Santista, enfim, a financiar editais, e isso vai ser muito importante para essa categoria, que faz um trabalho Essencial, né? A gente sabe o quanto os artistas foram muito, foram importantes, ainda são importantes né, durante a pandemia, né? Porque muita gente acabou, é, teve uma série de problemas de saúde por conta do isolamento, de ficar em casa, e muitas vezes foi essa ação dos artistas, né? Entrando por essa telinha que a gente está falando aqui agora, que fez a diferença e ajudou muito a vida dos, dos brasileiros. É
0: verdade, né, Sandro? A a arte, ela foi a nossa vacina logo no começo da pandemia, que fez a gente conseguir suportar aí todo esse período tenebroso, e como você falou, o setor cultural foi um dos mais afetados e também vem sendo atacado justamente por quem tem que defender a cultura, que é o secretário de cultura, o Mário Frias, né, que faz de tudo para atacar, para desprestigiar né, a, a nossa classe artística, então é, coloca a ideologia acima dos, do, dos projetos culturais. Então a gente está vivendo também um momento muito dramático nessa, na, na área cultural, né, Sandro?
1: Ah, com certeza, Tânia. A gente tem um governo que. Bom, desde o primeiro momento, né, já acabou com o Ministério da Cultura, né, que é algo que já existia há muitos anos no nosso país, já houve um enfraquecimento do Ministério da Cultura, enfim, da forma como o governo federal lida com essa questão, né, e agora esse projeto é muito importante, que ainda vai passar pelo Senado novamente, né, porque o, o projeto ele foi oriundo do Senado, então como é um projeto de autoria do Senado e houve modificações na Câmara, agora ele precisa ser votado lá, então essa ajuda é muito bem vinda o governo federal, o governo Bolsonaro sempre fez de tudo para boicotar o setor cultural, inclusive alguns seguidores do presidente foram contra esse projeto, né, justamente por conta do nome, né, que levou o do Paulo Gustavo, que o Paulo Gustavo era uma pessoa muito crítica ao governo Bolsonaro, e também um aspecto importante, né, é que esse projeto ele traz apoio, prevê uma reserva de recursos para apoiar cineclubes, realização de festivais, de audiovisual, e até mesmo para manutenção de obras, acervos e observatórios ligados a essa área do audiovisual, né, então são avanços importantes, né? Que, que vai certamente ajudar muito o setor cultural no, nos mais, em todos os, em todas as áreas. Né?
0: É o governo não quer dar incentivo à cultura, mas a situação é diferente já com o cartão corporativo. A comissão do Senado quer que a Presidência da República revele despesas pagas com o cartão corporativo. O requerimento foi baseado em uma reportagem do jornal o Globo que mostrou que desde o início da gestão de Bolsonaro até dezembro de 2021, o presidente gastou quase 30 milhões de reais com o cartão corporativo. O valor é 18,8% maior que o montante gasto nos governos anteriores divididos entre Michel Temer e Dilma Rousseff. Não quer apoiar a cultura, mas faz esse gasto aí às escondidas, pedindo sigilo nada de transparência,
1: né, Sandro? É, realmente, Tânia, isso chama bastante atenção, até foi divulgado nessa semana, daquela viagem do começo do ano, né, que ele fez em algumas... Ele esteve aqui na Baixada Santista e posteriormente foi para Santa Catarina, onde ficou alguns dias por lá. E os dados, por meio do portal da transparência, por meio da Lei de Acesso à Informação, foi divulgado que o, aquela viagem do Bolsonaro custo, custou cerca de 900 mil reais, né? Então é, a, a, é, é um absurdo, né, que esse tipo de situação precise é, ser divulgada, né? Precise é, não haja uma transparência nesse sentido. E, a, e provavelmente uma quantia nesse dessa, desse gasto, né, vai ser utilizada agora novamente pelo Bolsonaro, né? Até porque a gente está véspera aí do, do Carnaval e já há notícias que o Bolsonaro deve passar alguns dias aqui na Baixada dos Santistas, onde ele normalmente fica aqui no Forte dos Andradas, né, e mais uma vez ele vai ficar por aqui, fazer os seus passeios de jet ski, ir à Fortaleza do Itaipu em Praia Grande, enfim, né, e tudo isso é, é gasto público, né, Para passeando por aqui com seguranças, enfim, e agora, essa proposta, né, esse requerimento aí do senador Fabiano Contarato, que agora está no PT, ele que é um senador capixaba, é, que ele que venha criticando essa questão da falta de transparência nos gastos do cartão corporativo. Né? É, e aí, é, chama bastante atenção, porque ele pede o detalhamento do nome, do CPF, de quem utilizou, quem que foi o responsável pelo gasto. <coughs> É, o nome o CNPJ de quem foi favorecido com esse cartão, né, então é muito importante, né, que haja essa transparência em relação aos gastos públicos, né, até porque é, o, são, os impostos são custeados pela sociedade brasileira, né, então realmente é mais do que necessário haver esse detalha, detalhamento dos gastos, né, e que isso seja de fato de conhecimento público. Hum.
0: É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro do contribuinte, né, Sandro? Isso já teria que ser de praxe, né? Teria que efetivar uma medida como essa e não ter o direito a propor um sigilo, né? Escondendo aí essas despesas que a gente assistiu, né? Que a gente vem assistindo, que ele faz motociata, tira férias, né? se exibindo de jet ski, e a gente tem que saber onde que é gasto,
1: né? Ah, sim, os gestores hoje... É, a gente está numa nova era, né, Tânia? É, a transparência ela é, mais, é uma obrigação e deve ser algo que precisa ser incorporado aos planos de governo, até mesmo durante a campanha eleitoral, né? Já se foi o tempo daquela coisa de você querer fazer caixadores, enfim, né? É, que acaba sendo uma irregularidade... Mas você tem que ter transparência total, né? Desde o período da campanha, porque você ali precisa discriminar os gastos, até mesmo na prestação de contas é, do, dos candidatos, na hora de você colocar a sua declaração de bens, algumas coisas acabam chamando atenção. E há algumas distorções, como por exemplo, eu lembro de um uma determinado candidato a prefeito aqui da região onde ele declarava ter um imóvel no centro de Santos e o valor era R$ reais, R$ algo do tipo assim, era uma quantidade irrisória, mas é por conta das conversões, enfim, e era o valor que aparece na prestação de contas ali na. <coughs> Desculpe, na declaração da Receita Federal, né? Então, <coughs> há algumas distorções em relação a isso, né? Então. <coughs> Desculpe, há algumas distorções em relação a isso, né, sobre o custo do imóvel, que muitas vezes o imóvel que a pessoa acaba acaba declarando não é o valor de mercado, né, mas é aquilo que foi declarado para receita. Então há essas distorções desde a época da campanha e quando você chega ao poder, você precisa ter a transparência na sua agenda pública para saber quem você recebeu, enfim... É, o que não é uma prática, infelizmente, comum aqui nos prefeitos da região, não há isso, como, por exemplo, a gente vê no governo do Estado ou até mesmo no governo federal, onde você tem a agenda dos ministros, do presidente, enfim, e o do Bolsonaro, né, a gente vira e mexe, às vezes acompanha, aqui ele fala que tem o um dia cansado, que nem essa semana, né, na posse do Edson faquim e o último compromisso dele era às 5 horas da tarde, né, então... Começou às 10 e terminou às 5. É uma agenda muito cheia, né? muitos trabalhos pela frente. Por isso que justifica ele vir aqui para o Guarujá. Né? E também não é fácil você acabar com uma guerra. né? Dá muito trabalho. né? Então ele precisa merecidamente né, desses, desses é, né? dias de descanso por aqui. Né? Bom, e dando continuidade, a gente vai falar sobre um amigo querido do presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido para investigar a ida de Carlos Bolsonaro à Rússia, junto com a comitiva presidencial. Moraes deu um prazo de cinco dias para a PGR se pronunciar. O pedido de investigação foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues dentro do inquérito sobre milícias digitais antidemocráticas. É, é uma e, piada,
0: e... né? É mais uma piada. o filho do Bolsonaro está fazendo parte dessa comitiva.
1: É, a gente estava falando de mamata, né, do Bolsonaro participar, vir aqui descansar no Guarujá, obviamente eu estava sendo irônico falando sobre isso, né, e ele aproveitou mais essa boquinha, né, na viagem à Rússia, né, o Bolsonaro até foi questionado sobre a presença do filho nessa posição de destaque, né, dizendo que ele ele, apesar de estar na Rússia, ele votou em praticamente tudo o que era votado ali na Câmara do do Rio de Janeiro, né, dizendo que não teve nenhum custo para os cofres brasileiros a presença do filho lá, enfim, até porque ele ficou num local que foi hospedado, foi uma cortesia do governo russo e que ele sempre trabalhou bastante, né, é, em defesa do governo e tal, e, e chama bastante atenção, né? Porque a gente fala que ele é o único caso é, de vereador é, federal que existe, né? Obviamente é uma figura que não existe, né? Mas, é, para você ver, o Congresso em Foco fez um levantamento é, recentemente, né? Dizendo que no de abril, maio e junho do ano passado, esse filho do Bolsonaro, que ele é apelida de 02 ele teve 214 registros no Palácio do Planalto em 30 dias diferentes. Isso porque Brasília né, fica a mais de 1.100 quilômetros do Rio de Janeiro. né? Então chama atenção em relação a isso. E outra coisa também que nesse requerimento do Randolph, ele pede a investigação da ida de um dos assessores do presidente, que é o Tércio Arnoux que é, ele é um dos, uma das pessoas suspeitas de integrar aquele chamado gabinete do ódio, né, então é, existe a suspeita, né, que tanto ele como o Carlos Bolsonaro possam ter ido, a, ter ido à Rússia para obterem algumas informações a respeito do Telegram, que é um aplicativo que foi, é que foi criado na Rússia, né, e tem sido alvo aí de muitos questionamentos por parte do Tribunal Superior Eleitoral, né, porque... muitas notícias falsas estariam sendo utilizadas, né, encaminhadas por esses grupos do Telegram, e até o momento, né, o Tribunal Superior Eleitoral tem tido uma dificuldade muito grande de estabelecer um diálogo com essa plataforma, aliás, diálogo nenhum, né, porque a empresa não tem representantes no Brasil, e até o momento, né, o TSE não conseguiu contato com ninguém, e e há o risco, inclusive, desse é aplicativo ser banido aqui no Brasil.
0: Bom, é isso aí. Para encerrar a nossa parte de notas aqui, mais uma vez o Senado adiou a votação de projetos que tratam do custo (risos) de
2: combustíveis.
0: O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, agendou a análise para depois do carnaval. A relatoria dos dos projetos é do senador Jean Paul Prates. O Sandro... Então, eles adiaram... presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ele adiou nessa votação, antes de é, confirmar ali o conflito com, da Rússia atacando a Ucrânia, então eu acho que isso também, na semana que vem, esse, essa guerra também deve estar na pauta dessa discussão, né?
1: Ah, sim, com certeza, né? É E, e essa medida, Tânia, que está sendo é, defendida aí pelo, é, pelo senador Jean Paul Prats, do PT, na verdade, acaba sendo um paliativo, né? E, e, assim, é um assunto bastante complexo que exige é que as pessoas se debrucem, de fato, para saber as consequências em relação a isso, porque a, a ideia né, do, desse senador do PT é que haja uma cobrança única é, do ICMS, do né? E que acabe sendo feito por metro cúbico e não no preço em si do combustível, né? Porque hoje o ICMS... ele é cobrado nas várias fases, né, do do processo produtivo e tal, né, isso de uma certa forma poderia baratear o custo do combustível, mas isso exige uma uma conversa, um diálogo com os governos estaduais, né, inclusive existe um conselho formado por todos os secretários de Estado da, da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, para você fazer essas discussões né, qualificadas, enfim, né, até porque se você acaba reduzindo muito o SMS, é quem acaba sendo afetado são os estados. Né, então isso é, a gente sabe que não é uma negociação fácil, né? Porque sempre quando a gente fala é, de é, baixar impostos, enfim, alguém sempre acaba perdendo, né? E isso tem consequências, mas no final das contas, Tânia, tá, né, a gente bom lembrar que a gente não consegue, não vai conseguir afetar essa questão dos combustíveis com essa política de preços adotadas pela Petrobras, né, até foi divulgado essa semana um balanço, onde foram mais de 100 milhões de reais que teve um lucro a, a, no último trimestre, a Petrobras teve, e esse valor foi repassado aos acionistas, né, então... Quem ajudou a bancar esse lucro fui eu, foi você, por meio do consumo do gás de cozinha, do combustível, enfim, né, porque a gente tá pagando seis, sete reais no valor do litro da gasolina, né, e isso acaba impactando diretamente no bolso dos consumidores e ajudam a explicar o porquê desse lucro exorbitante da Petrobras em tão pouco tempo.
0: Então, é, hoje, sexta-feira, a gente tem Momento Cultural. E o que, que a gente vai conhecer? Um pouco da trajetória da banda Fizeram a Elza. E quem vai conversar com a gente é o Breno Aires e o Gil Oliveira.
2: Música
0: Olá, Breno, Gil, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Então, a gente vai querer conhecer um pouquinho da história da banda Fizeram a Elza. O nome já é inusitado, né? Por que, que fizeram a Elza? Sejam bem-vindos. Quem fala primeiro, Gil ou Breno?
3: Olá, olá. E a
4: todos, como estão? Pode começar? começar
3: né? pô, é? pô, vamos lá. É. É, bom Vou começar dia. já
0: falando primeiro do nome da banda. Fizeram a Elsa por quê?
3: É, bom, bom dia a todos, Tânia, Sandro, Gil. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. É, bom, o nome da banda, né, foi uma grande, uma grande jornada. Aí, né? A gente começou com um nome. É, numa formação primeira de quatro integrantes que não enfim a gente foi descobrindo que tinha outras bandas com nome aí um belo dia a gente estava falando sobre é, ah bom né inventar um outro nome já tinha sido difícil o primeiro né e aí a gente tem uma, uma banda que tem enfim busca conectar né sons mais contemporâneos né mais atuais então guitarras elétricas, é, é, sons eletrônicos, efeitos com ritmos populares e ancestrais, né? Então maracatu, samba, enfim, frevo, né? E aí a gente pensou no, no nome assim do fizeram a Elza naquela expressão de pegar indevidamente algo, né? Furtar algo, né? Que é uma expressão aliás bem bem popular até em dialetos, né? Do, do é, do, do pessoal LGBTQI+ né um, uma certa expressão assim a gente entendendo que o Brasil se origina começa já com os povos enfim é, colonizadores fazendo a Elsa aqui no nosso país e, então a gente traz um pouco essa essa origem né, brasileira enfim das misturas que na cultura por essa essa possibilidade ganha muito né porque quanto mais violências e opressões, culturalmente, a gente vai precisando resistir, se expressar, né? Então, a gente vai por aí, né, marcando, né, essa situação aí da nossa história, né, que está marcada na nossa ancestralidade. está complementando,
4: né, então, é, acho que até eu me lembro do dia, né, que a gente estava falando sobre o nome, né, porque a gente ficou bem fulo da vida, porque pegaram o nosso nome, alguém escutou, e aí colocou, criaram uma página, não sei onde, lá com o nome, entendeu? Aí todos os direitos reservados e tudo mais. Assim, a gente não vai começar já com, com treta, né? Então, aí pô, a gente ficou lá, pé da vida, e assim, ah, fizeram a Elsa no nosso nome, né? Aí foi assim: opa, sou bem, sou bem. Né? Então, aí por isso que a gente veio o nome da fizeram a Elza, né? E também tem o nome da Elza, que é uma referência monstruosa no nosso nosso mundo da MPB e fica também com homenagem a ela. né? Não tem a ligação direta com ela, mas é claro que a gente já quer incorporar isso também nessa homenagem para ela.
1: Bom, Breno, Gil, uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da origem da banda, né? Como é que vocês se conheceram, vocês são todos aqui de Santos, se reuniram aí antes do pré-pandemia, pós-pandemia, enfim. Seria legal vocês falarem um pouquinho sobre isso.
4: Sim. Bom, eu vou falar agora. Bom bom dia a todos, pessoal, igual o Breno comentou uma satisfação enorme estar aqui, agradecemos muito o espaço para divulgar o nosso trabalho, né? É sobre a nossa jornada, né? É a gente, muitos dos músicos, né? Já tem uma trajetória aí grande no, na, na Noite Santista, né? Então a Noite Santista, assim, todos os músicos se conhecem, né? E, e trocam muita muita ideia, né? Então é, começou mais ou menos a, as conversas lá para 2017, 2018 eu conheci o Breno numa ocupação, né? A gente ocupou a, a Unifesp naquela época da, da reorganização das escolas, né? Então o Breno foi se apresentar lá, é, eu também com uma, acompanhando uma, uma artista autoral aqui da Baixada, e aí eu conheci o Breno e aí foi o nosso primeiro contato e aí depois no Mundí, né? A gente sempre Mundí era, um, era um, um também um centro aí de encontro da, de, de artistas, aí eu fui trocando mais ideia com o Breno, eu falei assim, olha, eu tenho umas composições, aí ele falou ah, eu também. E eu falei, ah, beleza, vamos, vamos começar a trocar ideia sobre, né? Aí o Breno começou em casa, a gente mostrar uma, a música de um para o outro, a gente começar a readaptar, fazer a, a arranjo sabe? Pô, tem uma coisa legal aí, então vamos, vamos transformar, portar isso para um projeto, assim, agora aí quem que a gente vai escolher? vamos montar, vamos montar o grupo, né? Então, assim, Santos é um celeiro enorme de, de artistas, né? Muito competentes. Então não não era uma missão tão difícil assim achar as pessoas, mas sim convencê-las do projeto. Então a gente foi chamando pessoas próximas, né? É, começando com, com a Bárbara Dias, que é a nossa vocalista, né? Ela aparece no centro da foto. Ela já. A gente já tem uma trajetória musical juntos já de muitos anos, né? De mais de. Não sei nem quantos, mais de oito anos, quase vinte. É, aqui na Baixada a gente começou bem novinho. É, a gente tem um outro projeto também autoral, Bárbara e um Cara, mais uma outra pegada indie. Mas eu já tenho uma. já conhecia bastante ela, né? a, a voz dela é maravilhosa. Você, meu, tem que ser você para o projeto. O Beno conheceu ela também, adorou. E depois chamamos o, o Davidson Santana, né? que é um, é um contramestre de Maracatu, ele vem lá de Recife, uma pessoa com um coração é imenso, é, muito, muito competente, tem uma cultura. É, Sem tamanho, né? ele nasceu nas nações de Maracatu, lá do do Pina, do do Porto Rico, e da nação da da Mestra Joana, o Encanto do Pina, e ele traz toda essa ancestralidade, a cultura dos tambores, ele que traz aqui para a gente. Eu conheci ele no no meio de Maracatu, eu também tocava no grupo aqui de Maracatu de Santos, o Quilô, foi lá que tive a oportunidade de conhecer ele e convidei ele para o projeto, junto com o Matias, na na época, também era no Maracatu, ele fazia a parte, ajudava o Davidson na toda a parte de percussão, né, que os ritmos é um um ponto central do do grupo, e e aí foi a primeira formação, essa junto com o Paulo, que era também um músico do eletrônico, ele manja tudo de... Da, de equipamentos dos anos 80, da parte de elet- eletrônica, então ele, e essa foi a formação inicial do grupo com esses, com esses uh, integrantes. Né? E aí veio a pandemia, né a gente estava pronto já para... Ah, a gente já tem as músicas aqui, a gente estava pronto para começar a fazer os trabalhos, aí chegou a pandemia para arrefecer um pouco, né? mas aí a gente não parou por aí, eu, Dá é uma pausa para a gente comentar também outras coisas.
0: É isso que eu queria que o, que o Breno continuasse, porque a pandemia exigiu aí vários, né? Vários recursos para as pessoas poderem sobreviver. Então eu queria saber como é que foi aí os desafios para vocês se manterem ensaiando, compondo, se vendo. Tudo bem, que tem a internet, né? Mas tem a, ficou mais fácil. Mas como é que foi aí? Quais foram os maiores desafios? Do grupo.
3: É, de fato, foi um... Acho que né, em todos os sentidos, né, Tânia? Sandro, um baque, né? Essa coisa da pandemia. A, a sorte, e não tão sorte, porque a gente trabalhou muito para isso, já com essa primeira formação, né? E aí veio como fruto, né? Foi a gente conseguir é, ser contemplado com o edital da Facult, né? Da Secult aqui de Santos. Isso, querendo ou não, apesar né, de não ser um grande recurso, mas já era algo para a gente começar a pensar em gravar as músicas, né, que é o que a gente já vai, que vai, de fato, na pandemia, dando um gás. né? Então, a gente, digamos, entra na pandemia com essa tarefa do projeto. Então, foi um desafio a gente falar com produtores, músicos, fazer né, as gravações, né? então a gente começou meio... de um jeito assim, não tinha ainda feito shows, né, mas já estava fazendo o processo da gravação do disco, processo meio inverso. E aí, nesse momento, né, a gente começa a se articular com músicos, pessoas aqui de Santos, começa a montar, né, o Gil também aí na produção das músicas, junto com o Gustavo, que é um parceiro, e a gente foi pela internet, trocando coisas, então foi feito meio nesse modo à distância, assim, né? A gente gravou aqui, teve músicos de Santos e da Baixada que participaram, mas, enfim, foi uma troca mesmo, que a internet ajudou muito, assim. E aí, agora, com já o disco, né, o EP aí já, né, a gente tá lançando, lançou agora o primeiro single, que chama Carnaval, né, que a gente pede aí para vocês conhecerem, tá no Spotify, já tá no YouTube e aí entra né dois outros integrantes para agitar a cozinha né que é o Nei e o Guilherme né enfim e aí agora a gente está com esse time aí para fazer os shows e tal mas foi esse foi essa coisa meio contraditória assim, a gente tinha a possibilidade de recursos né ao mesmo tempo a distância e um com os outros né foi um grande desafio
1: É, tá aí o Taigo, tá colocando aí o Instagram de vocês, e ali tem até um trechinho da música, né, dá para acompanhar por lá, né. E eu queria que você falasse, vocês falassem um pouco dessa composição aí que vocês estão lançando, o Carnaval, como é que surgiu, como é que, como é que foi a ideia da, da criação dessa canção.
4: Fala aí, Breno, música é sua, grande parte que eu tô comendo com a gente, Breno.
3: Então, o Gil estava falando desse encontro, né, que o Gil tinha composições né, com a Bárbara, eu tinha algumas composições autorais, a gente se junta, e o Carnaval era uma dessas composições, assim, que, bom, é, falando sobre o Carnaval, né, e aí a gente começou a, a falar, estamos chegando no Carnaval, né, apesar de não vai ter os festejos né, nesse momento, mas vamos lançá-lo agora. E é uma canção que fala, enfim, do modo bem festivo, né, com altos e baixos, que tem a ver com o carnaval, né, do início e vai caindo. né, E aí traz elementos principalmente da da diversidade, que é o carnaval, também né, das questões mais críticas da nossa sociedade. Então todo mundo se junta, né, é legal, mas depois aí volta todo aquele aquela estrutura social já bem estabelecida, né? As pessoas, enfim. Então a gente traz um pouco, eu trago isso na letra, né? Assim, então aquele momento de, de euforia, liberdade, de mistura, né? Que acontece depois aquele aquela ressaca, né? A música vai dando essa essa, essa toada, assim. Pena
0: que a gente não conseguiu trazer aqui um trechinho para a gente compartilhar com os nossos internautas, mas no Instagram as pessoas podem conferir, né? Então, eu queria que vocês falassem também da da agenda de apresentações da da banda, né? Onde que a gente pode conferir ao vivo, ou vocês têm lives agendadas? Como é que está funcionando aí a a agenda de apresentações?
4: Sim, a gente está com três shows já agendados, né? Primeiro vai ser a gente vai começar em grande estilo já vou comentando, né? A gente tá muito feliz com isso, que a gente vai nosso primeiro show vai ser no Teatro Guarani, no dia 11 de março, né? Então, a gente tá ensaio a todo vapor para para fazer uma bela apresentação. É, onde a gente vai trazer as cinco músicas do EP. Então, assim, para o lançamento, a gente está fazendo picadinho, né? Agora a, a, dizem para a gente lançar uma música por vez e tudo mais, fazer aquele é, um lançamento mais passado nas redes sociais. Mas para quem quer o spoiler das outras músicas que estão excelentes, eu recomendo muito que, que, que as pessoas compareçam no show no dia 11 de março, lá no, é, no Teatro Guarani, que vai ser a nossa estreia, vai ser o nosso primeiro show oficial. É, então, a gente está com muita expectativa para essa primeira apresentação. E, além desse, que, que, que é um grande marco, a gente tem mais duas outras apresentações, é, já agendadas também para o mês de março, uma no, na Lagoa da Saudade, a gente está fechando a data ainda, mas na, na, na no Morro da Nova Sintra, e também no Centro Cultural da na Zona Noroeste Então, essas são as apresentações que nós temos... Agendadas é, aí para o mês de março.
1: Hoje, Gil, para é, essa participação de vocês no Teatro Guarani, essa apresentação de vocês já está com ingresso à venda, onde é possível obtê-los?
4: A gente vai começar logo, logo a, a divulgação, né? Essa semana nosso single saiu agora na sexta-feira, né, passada, né? Então hoje completa sete dias do, do lançamento, a no, nossa estreia na, nas, é, no, na internet, e agora passa, nessa próxima semana a gente vai começar com a divulgação é, dos links para obtenção do, dos ingressos. As, as apresentações, as apresentações serão gratuitas. Tá? elas são parte também da, da contrapartida do da, do edital que a gente foi contemplado, então elas, uh, é gratuito, é, por isso que a gente comenta bastante que é importante a, a presença aí de quem curtir o tipo do som, quem curtir mistura de sons ancestrais com tambores, com o com, com, com universo mais pop e rock, é, a gente convida bastante para que participem dessas apresentações e sigam a gente, na, a gente vai publicar detalhes nas redes sociais na próxima semana.
0: Reforçando que o Instagram de vocês já está aqui aqui na nossa telinha, então para as pessoas poderem já ir, eu já vou seguir, já vou daqui a pouco, quando terminar aqui, já vou começar a seguir. Eu queria a opinião de vocês, porque ontem teve uma uma importante aprovação na Câmara dos Deputados, que é sobre a lei Paulo Gustavo, de fomento a cultura. Né? Eu queria que vocês, é, queria saber a opinião de vocês sobre esse, 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 esse tipo de incentivo no momento que a gente tem aí um governo que faz de tudo para atacar o setor cultural, um dos setores mais afetados é, pela pandemia, e que agora tem também todo esse desprestígio por parte do governo. Então, é importante essa, essa lei, esse incentivo ser aprovado, tudo bem que ainda depende do Senado, né, mas eu queria saber a opinião de vocês.
3: É, bom, acho que é um, é um movimento, né, de luta, acho que, né, chega essa, essa, essas aprovações, né, teve o Aldir Blanc, teve aqui, né, o prêmio Célio Nori, aqui, né, mais especificamente da política municipal, e a Lei Paulo Gustavo, é uma vitória, assim, né? A gente espera que seja aprovado, né? Para movimentar recursos para um setor que, né? Como você mesmo disse, né? Tana? Sofreu muito, assim. A gente, alguns outros integrantes da banda, a gente tem um, um certo privilégio de trabalhar com outras coisas, conseguir, digamos, sobreviver por outras, é, enfim, outras atuações aí. Mas alguns dos nossos colegas, que inclusive estão na banda, vivem da arte, da cultura, né? Se dão aula, tocam, né? Somente por essa essa fonte de renda. Então, a gente viu, né? Amigos muito próximos sofrendo muito nesses momentos, né? De fato, com uma precariedade. Aliás, é uma precariedade que já é um tanto, né? Realidade, né? Sobre o setor de arte e cultura, como se fosse algo supérfluo, né? Cultura não é né, prioridade, né? Mas aí com esse momento, né, desse governo, né, que acho que a gente volta, né, no tempo, né, assim, com muita, muito descaso, né, assim, não precisa nem comentar, né, tava vendo vocês aqui falando antes, né, sobre os acontecimentos, as notas, né, e de fato é uma vitória, é um ganho, né, um, acho que é um, é um marco, né, espero que, de, que seja aprovado no Senado e que chegue é, para os artistas, principalmente enfim, as minorias, entre aspas, né, do setor artístico, né, as artes periféricas e quem está mais precisando. Né?
2: Muito
0: necessário. Olha, o nosso super editor ele conseguiu tirar lá do Instagram um trechinho aí da música. né? Eu acho que seria legal a gente colocar agora, até para vocês depois comentarem, e a gente já ter aqui uma degustação do que é fizeram a Elsa, né?
2: Legal, O Saminha <música> gente esquentando a frente da bateria, a roupa os sem vacilar, dão colorido na avenida, uma batucada alta para nossas almas, dançar é apaixonada nas alegorias com os orixais e ancestrais, que comandam o rombo das cuigas. A mulher mais rica, bábbis sodomitas, repicando as ancas com maestria, nobres presidentes, rebeldes e tenentes, matam toda a sede hoje é alvorria. Matou toda a sede, hoje é o correado Venha minha gente Precisão da quente Vem a carnaval Se misture beba pure Porque logo volta tudo ao morro
0: Muito bom, viu? São contagiante aí. A gente vai ter bastante sucesso, bastante gente aí compartilhando, porque é dançante. Muito bom. Aprovou, Sandro?
1: Sim, com certeza. Muito legal, muito legal mesmo. Essa, oh, essa é a capa do EP de vocês também, é, essa imagem que apareceu?
4: Não, essa é a gente tem para cada single uma arte, né? A arte foi feita pela coreógrafa, artista e diretora é, cultural a Carla Pessoa, né? Lá de São Paulo, ela, ela que fez a, a, as artes. De, de, essa arte é a arte dos singles. Então cada arte assim é uma, é uma coisa assim é de uma beleza assim é única e está muito legal esse material que ela que ela fez. Então Agora, já dando dando também uma informação, dia dia 11, no dia do show vai sair o nosso segundo single, Paisagens, né? Aí vocês vão poder conferir também a outra outra capa desse segundo single, que também está bem bacana.
1: Ah, Muito legal, material visual muito bom mesmo, parabéns.
0: Bom, queria agradecer aqui a participação do Breno Aires, do Gil Oliveira, trazendo aí para a gente conhecer, fizeram a Elza, muito interessante o trabalho de vocês, e a gente aqui está desejando muito sucesso, de novo está o Instagram aqui para as pessoas seguirem, conferirem aí esse trabalho, e pode repetir aí a agenda, porque além de ser em lugares muito interessantes da da nossa cidade, né? Teatro Guarani, Morro da, da, da Nova Sintra, a Lagoa da Saudade no Morro da Nova Sintra, e lá no Centro Cultural da Zona Noroeste. Então, acho que vale a pena reforçar, ou pra, apesar que vai estar aqui na, nas redes sociais de vocês, mas acho que vale reforçar aí um convite para os nossos internautas.
3: Legal. É... Bom, a gente fica muito feliz, agradece demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso primeiro show, né, como o Gil estava falando, é dia 11 de março, uma sexta-feira, é, às 20 horas, os convites. né? A gente vai já estar tá lançando aí até, enfim, é, logo aí, já, talvez amanhã, enfim, já nos próximos dias, o evento né? com o um link para você você possa retirar o convite, né? emitir. Né, pela internet, né, então uma forma gratuita, o show a gente tem outras duas datas, né que estão aí é, já que vão ser também em março né, pós 11 de março, nos próximos finais de semana, a gente está numa definição se vai ser sexta ou sábado ainda essas outras datas, na zona noroeste né, no centro cultural e no Morro Nova Cinto, assim, na Lagoa da Saudade então a gente também vai lançar dois eventos, né um relacionado ao teatro né, Guarani e o outro relacionado a esses dois shows, né? Que, aliás, a gente tem que agradecer muito quem está produzindo os shows, o Jefferson, o Carcará, e tantos outros parceiros aí, Estúdio, João, enfim, amigos aí. E, e espero vocês lá, acompanhem nossa, nosso Instagram, as coisas, né? Hoje é muito Instagram, né? Ajuda a gente aí a divulgar os, os materiais, datas, enfim. E aí segue a gente lá, curte, compartilha, página do YouTube também fizeram a Elza, que isso ajuda demais hoje, assim, né? Qualquer artista profissional então Isso. E só é um
4: comentário também dos créditos, né? As fotos que vocês estavam apresentando da banda, né? Foram tiradas pelo Jefferson, a Agência Pineal. Também é uma foto maravilhosa, a gente tirou lá no centro da, da cidade, né? É, então, passando os créditos aí para o grande Jeff que está nesse apoio com a gente também é, do áudio, do audiovisual e com a, a produção dos, dos eventos.
0: Estão tá muito, muito bonitas mesmo as fotos no Centro Histórico, não é?
4: Isso, ali na... É, tá, na, na tá, equipe, tá, bem, né?
0: tá bem legal aí, mostrando todos os participantes da banda. Hoje a gente conversou com o Breno e com o Gil, mas a gente deseja sucesso aí para todo o grupo, né quem sabe numa próxima oportunidade venham outros integrantes, tá? porque aqui as cotas vão estar abertas para vocês. Então, queria muito agradecer, desejar um ótimo fim de semana e sucesso aí, pro fizeram a Elza.
4: Obrigado. <risos>
3: obrigado, a gente agradece todos. muito. O carnaval a todos. É. <risos>
1: obrigado, gente. Até uma próxima. Sucesso.
3: Falou, obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.
0: Com isso, a gente vai encerrando a nossa, o nosso Manhã RBA Litoral desta sexta-feira, sexta-feira quente, né? Vamos ter mais um dia aí de calor. Sensação parece estar chegando a 50 graus, né, Sandro?
1: Oh, tá demais, né? Está ah, bem quente.
0: E a gente se despede aqui dos nossos internautas e tamo, estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau,
1: tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, pela participação. Até segunda. Bom carnaval. Tchau, tchau.
2: Minha gente como a gente, esquentando a frente da bateria água com os gansás, sem vacilar, tão colorido Na avenida, uma batucada, alta pra nossas almas Dançar e apaixonada nas alegorias Com os orixás e ancestrais E comando o ronco das cuigas A mulher mais rica, pobre, sodomitas Repicando as ancas com maestria Nobres presidentes, rebeldes e tenentes Batam toda a sede, hoje é vou riar. Toda sede, hoje é o fornear Nobres presidentes, rebeldes e tenentes, batou toda a sede hoje é
0: Alvorada. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.